0: Mais aujourd'hui, voilà, je, je me sens auteur et ça n'a pas été facile à affirmer. Je me suis dit que tant qu'à faire une farce dans le milieu de l'édition, il fallait se moquer de beaucoup de monde, mais avant tout de soi-même en tant qu'auteur. Je fais partie de cette communauté d'écrivains qui a évidemment un ego surdimensionné.
1: Je suis Médic Monasser. mon invité du jour est Franck Thomas. Bonjour Franck. Bonjour Malik. Peux-tu te présenter qui est Franck Thomas
0: Waouh, grande question. Euh... Bah... En fait, si tu as lu le livre, tu, tu sais que euh, tu as déjà une espèce de définition de Franck Thomas, alors est-ce que c'est la bonne, est-ce que c'est la véritable
1: À à de nous dire qui tu es malgré tout. Je
0: suis, euh, je suis romancier, j'ai 37 ans, euh, je viens de publier ce deuxième roman et il y en a beaucoup d'autres derrière qui
1: attendent dans des styles un petit peu différents mais peut-être qu'on aura l'occasion d'en parler. Peux-tu nous parler de ton parcours T'as grandi où Tu viens d'où Et qu'est-ce qui t'a amené à l'écriture
0: Ah, Alors, j'ai grandi dans plusieurs villes de France et du coup, je ne me sens pas vraiment attaché à un terroir. Tu sais, je suis pas... Je, je suis pas de quelque part. Euh... T'es pas le Ch'ti,
1: t'es pas le Sanglier des Ardennes, t'es pas le,
0: le, le Basque. Es... non, vraiment tout ça, ça a été. En fait, c'est d'ailleurs assez étonnant parce que c'est quelque chose qui est assez abstrait pour moi quand on quand on me dit ce genre de phrase. Pas, je ressens pas du tout ce genre d'attache de de, de de racine. Et finalement, là où j'ai le plus vécu à présent, c'est à Paris. Et... Et c'est à Paris que je me sens bien parce qu'il y a justement tous ces gens qui viennent de plein d'endroits et qui se mélangent et qui se retrouvent par affinité, par, par choix aussi. On ne choisit pas d'où on vient. Par contre, on choisit où
1: on veut être et ce qu'on veut faire. Et ça, ça me plaît. Ouais. Et quel parcours scolaire tu as T'es es diplômé d'une du, école en particulier, tu as fait la, la fac peut-être, tu as eu quel cursus Alors après un bac scientifique, euh, j'ai commencé par faire des études de psychologie que
0: j'ai interrompu parce que je me suis rendu compte, j'étais très intéressé par ce qu'on y apprenait, mais je me suis rendu compte qu'en fait le métier de psychologue en soi me tirait pas vraiment, ça manquait de, de créativité déjà à l'époque que je trouvais. Et j'ai arrêté, j'ai travaillé, j'ai vendu du vin, figure-toi, puis j'ai fait d'autres métiers et j'ai repris un cursus aux Beaux-Arts, aux Beaux-Arts de Sergy. Et c'est là que j'ai commencé à assumer que peut-être je, je pouvais écrire et que j'avais le droit d'écrire et que en fait ça, ça pouvait être une activité acceptable, honorable. Donc avec quelques camarades on a initié des tas de projets, puis j'ai commencé à écrire des des textes un peu plus longs. J'avais une envie d'écrire depuis que j'avais 8 ans. Hein. Mais je pense que c'était difficile pour moi de,
1: de l'accepter tout simplement. Assumer Ouais, Utilise assumer. le mot assumer. Pourquoi tu avais une mauvaise image de, de l'écrivain Ouais. Alors bon, alors là, tu sais, on pourrait être parti pour 4 heures de psychanalyse. Il y a pas de souci. Hein, mais... <rire> je ne fais aucune psychanalyse, c'est une discussion. Mais c'est vrai ouais. que quand même, assumer. Ouais, ouais. C'est vrai que bah, je sais pas. Je pense que je, moi, je viens d'une famille
0: qui, qui est très aimante, mais où le, il n'y a pas ce, cette, ce, ce prestige, peut-être de, de la culture, en tout cas comme un métier, tu vois, comme une activité qui puisse permettre de, bah, de vivre tout simplement. Et donc je, je me suis dit bon bah ça m'intéresse mais euh, finalement euh, la vie c'est quand même autre chose et en fait j'ai pu euh, me rendre compte par moi-même que non en fait la vie c'était ce qu'on décidait d'en faire et, et c'était ça, ça que j'avais envie de faire et que ça a mis du temps hein, mais, mais aujourd'hui voilà je me sens euh, je me sens auteur et ça n'a pas été facile à affirmer ouais à, à accepter à
1: à partir du moment où tu as assumé, comment tu as plongé dans, dans cet univers je,
0: je pense qu'il y a eu une rencontre, en fait. C'était quand même la rencontre avec David, qui m'a. David de... Melmans, qui est ton Meulmans, éditeur. Absolument, voilà, Et, euh, David Melmans. Euh, J'avais ce, ce projet de, de roman, euh, premier roman, qui est sorti d'ailleurs euh, au Forge de Vulcain, euh, La fin du monde est plus compliquée que prévu. C'était un roman euh, un petit peu ambitieux, enfin en tout cas qui. qui comme j'imagine beaucoup de romans où on veut tout mettre d'un coup, et donc c'est un peu un, un roman au monde. Et puis j'avais déjà tracé toute la structure, moi je fonctionne comme ça, je ne me mets pas à écrire la première page et puis je vois où ça mène, j'ai besoin de, de faire un peu comme des scénaristes en fait, euh, d'avoir déjà un aperçu global de l'histoire, faire une sorte de synopsis, et puis ensuite de me mettre à écrire, et puis évidemment au moment de l'écriture, il y a plein de choses qui changent, et... Des, des, des événements qui se rajoutent la structure bouge en permanence mais j'ai besoin d'avoir cette espèce de, de canevas au préalable. Et puis j'ai rencontré David alors par un, un concours de circonstances assez amusant il se trouve que j'avais participé à un concours de nouvelles euh, à la revue rue Saint-Ambroise euh, Saint je crois, oui c'est ça. Et, et il y a eu une remise de prix euh, lors du salon du livre puis quelqu'un a pris une photo publiée sur Twitter en disant tiens c'est marrant, Franck Thomas euh. quelqu'un a commenté cette photo en disant Franck Thomas ressemble à David Meulmans. Je vois ce commentaire je me dis tiens mais à qui donc cette Personne à qui je ressemble. Et donc je cherche sur internet, je trouve une photo d'Aïl Malmont sur son profil LinkedIn et je vois qu'il est éditeur. Je me dis, ah, ça, justement, euh, peut-être qu'il y a. Mais y a, de bon il a, hasard. Il y a de bon hasard, voilà. Et puis je me disais est-ce que c'est suffisant pour le contacter quand même une ressemblance sur une photo peut-être pas mais finalement c'est lui qui m'a contacté après ayant vu que j'avais consulté son profil bref et du coup c'est comme ça qu'on est rentré en contact alors il se trouve que physiquement je sais pas tu, tu pourrais peut-être nous dire euh, on se ressemble pas tant je que ça je ne trouve pas mais, <rire>
1: non.
0: Mais, mais en tout cas ça nous a permis de nous rencontrer et de se rendre compte que euh, je pense que humainement et artistiquement on, on a effectivement beaucoup de choses à partager et voilà c'était le début d'une belle rencontre alors, après ça a mis du temps j'ai écrit le roman il a mis du temps à le lire à l'accepter ça a mis du temps à ce qu'il soit publié, mais au final, ouais, c'est une belle aventure. C'est une belle aventure parce que ce deuxième roman, L'amour à la page, qui sort aussi au Forge vulcan Vulcain, ben, je suis extrêmement content d'avoir pu le, le faire accoucher avec David. C'est-à-dire qu'il y a une confiance au départ de, dans le projet, quand je lui en ai parlé, et puis dans le, les, premiers, les premières lectures, le travail d'accompagnement, on a fait beaucoup dallers retours et qui ont permis au texte de vraiment euh, mûrir et... Au final, je suis très content du résultat.
1: Tu publies ton deuxième roman, L'amour à la page, aux éditions Les Forges de vulcan Comment tu définirais ce livre Tes questions sont difficiles, je trouve. <rire> je euh, t'oblige à réfléchir un mais, petit peu.
0: <rire> j'avais envie d'écrire de, 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 un, un roman qui réponde à certains codes. Bien évidemment, j'avais envie de poursuivre dans le la lignée de la satire euh, de, du, du premier roman une satire sociale la comédie romantique c'est un genre pour lequel j'ai toujours eu un certain attachement parce que c'est un genre qui est extrêmement codifié et qui euh, est souvent euh, qui donne souvent d'assez mauvais films mais quand il y a une certaine intelligence du scénariste et du réalisateur et eh ben ça donne des petites perles euh, c'est particulièrement drôle c'est particulièrement décalé et j'avais envie de, de, de répondre un peu à ce défi de, de me lancer dans cette aventure de me dire tiens j'ai envie de, de m'engager dans une forme extrêmement codifiée, avec l'ambition d'en faire quelque chose qui soit ni déjà vu, et qui soit à la fois drôle, touchant, et voilà. Donc ça a été le point de départ. Et puis aussi, euh, un peu plus engagé, euh, engager le, la, la mise en abîme, le jeu avec le lecteur, et euh, l'autodérision sur la place de l'auteur euh,
1: que j'avais un tout petit peu initié dans le premier roman, mais qui là est, est l'occasion d'être de, de, déployé un peu plus. Qu'est-ce Qu qui a déclenché la rédaction de ce livre Et pourquoi être parti sur ce, cette taxe bah, d'écrivain, en fait. En plus, tu lui donnes ton nom et ton prénom. En tout cas, je ne sais pas si c'est un pseudonyme, Franck Thomas, mais le personnage principal s'appelle aussi Franck Thomas oui alors c'est pas un synonyme c'est ma véritable identité
0: je me suis dit que tant qu'à faire euh, une farce dans le milieu de l'édition il fallait se moquer de, de beaucoup de monde mais avant tout de, de soi-même en tant qu'auteur il y a quand même je trouve dans le milieu éditorial français en tout cas un sérieux une, un jeu de posture euh, qui est pour moi une, une occasion de, de moquerie euh, et de, de jeu en tout cas assez phénoménal. L'écrivain, il y a une stature, une respectabilité, beaucoup de fantasmes aussi. Cette identité-là véhicule beaucoup de fantasmes. Donc j'avais envie de détruire un peu tout ça. Et de quel meilleur personnage se moquer que de soi-même, finalement Parce que là, tout est permis. Et je fais partie de cette communauté d'écrivains qui a, évidemment, un ego surdimensionné, qui euh, n'aspire qu'à la gloire, qui veut écrire le meilleur roman possible, qui veut être connu. Et, et donc tout ça, ben, c'est une matière que je connais très bien, puisqu'elle est... <rire> Elle est à l'intérieur et donc je, je peux particulièrement en jouer. C'est une manière, Alors je sais pas, on peut continuer la psychanalyse, peut-être que c'est une manière de me déloigner de ça, de cet ego, de cette, de cette envie de reconnaissance. À quel point te ressemble ce personnage Je pense qu'il me ressemble pas mal. Euh... Tu as couché pour réussir <rire> <rire> Non, en fait il me ressemble pas tellement dans les actes, mais plutôt dans les, dans les intentions dans les, dans les colères peut-être parfois dans les, dans les regrets la tristesse tu casses des verres de rosée non mais souvent j'ai cassé parfois la colère me fait casser pas mal de choses surtout quand j'étais jeune maintenant je pense que j'ai appris que ça servait à rien que ça rendait encore plus triste en fait mais voilà tout ça c'est une matière que j'avais en moi que j'ai pu grossir un petit peu pour raconter cette histoire mais ah, peut-être que je casserai des verres de rosée un jour on sait jamais selon toi
1: à qui s'adresse ce livre alors ça c'était aussi euh... est-ce que tu excuse-moi de te couper oui, pardon. parce que tu nous parles de la matrice que tu crées avant l'écriture du livre est-ce que tu avais déjà une cible prédéfinie ou pas oui, en quelque sorte, euh, j'aime beaucoup la littérature
0: anglaise satirique. Par exemple, euh, je sais pas, David Lodge, euh, Tom Sharp, euh, Douglas Adams, euh, voilà. Je trouve que c'est de la très très bonne littérature parce qu'il y a une, une, une intelligence dans le, dans le propos et dans l'humour que, que je retrouve nulle part ailleurs. Et il me semble que c'est assez peu présent en littérature française, et depuis le début c'est quand même quelque chose que j'ai, moi, que j'adore lire et donc que j'ai eu envie de, de donner à lire. Tu me demandes quel est mon public cible Je pense que c'est un public qui, qui recherche un bon moment de lecture, déjà, qui n'a pas peur de rire en lisant un roman, et qui ne va pas considérer que parce que ça le fait rire, c'est un mauvais roman. Disons qu'il existe tellement de romans, il y a tellement de publications aujourd'hui, il y a tellement d'autres modes de divertissement on est tellement dépassé par les choses à faire, à lire, à voir, par le travail. La vie est quand même assez stressante et de plus en plus, j'ai l'impression, pour un, beaucoup d'entre nous. Je me suis dit, bah, j'ai envie d'offrir un petit moment de, un moment de répit en fait où euh, on puisse juste être emporté dans une histoire qui soit à la fois facile à lire et en même temps euh, écrite avec une certaine tenue, c'est-à-dire que ce ne soit pas bâclé non plus, qu'on soit surpris, qu'on soit emmené dans cette aventure et qu'on rigole et qu'on puisse à la fois être touché par ce personnage, par ces personnages, qu'on puisse aussi, bah, c'est quand même l'ambition aussi d'écrire de, de, de la satire, c'est de, de se dire, bah, en fait, on est tous aussi ridicules. Et c'est pas grave. Et la vie, et prenons la vie comme ça, comme elle est, c'est-à-dire à la fois absurde et, et magnifique. Et il faut faire redescendre un petit peu le degré de tension qu'on peut vivre au quotidien, en fait.
1: On peut le prendre aussi comme une mise en garde du milieu de l'édition ou pas du tout J'aurais pas cette ambition-là parce que d'une part je connais pas
0: suffisamment encore euh, tout le milieu de l'édition pour pouvoir euh, faire, en faire une analyse extrêmement précise. Et puis ça reste, euh, ça reste une farce, c'est-à-dire que les, les, les comportements sont... sont exacerbés, c'est du burlesque assumé. Alors bien sûr, il y a, y a quand même beaucoup de vrais à l'origine il y a un certain nombre de personnages qui sont inspirés de, de personnes réelles je pense que ça, ça peut mettre en garde c'est à dire que ça peut préparer à une certaine disposition pour les jeunes écrivains ou pour les apprentis écrivains en se disant bah, au fond pff, faisons retomber la pression tout ça n'est pas si grave, tous ces gens qui pour moi j'ai l'impression ont une importance démesurée quand je vais les rencontrer il faut que je leur plaise, il faut que en fait c'est des êtres humains comme tout le monde, ils sont aussi euh, encore une fois méprisables et magnifiques que moi et donc euh, faisons les choses simplement et n'hésitons pas à mettre de la bonne humeur de, de la rigolade
1: et ce titre l'amour à la page <rire> comment il était choisi
0: il y avait un, un autre titre au départ qui était euh, Alors il y en a eu beaucoup en fait le premier qu'est-ce qu'il était le premier euh, je crois que le premier c'était quand même un super titre c'était mon titre de travail. Ouais. Et puis avec David, on a, on a beaucoup, beaucoup, beaucoup échangé pour essayer de trouver un autre titre qui, qui satisfasse les deux. Et puis on n'a pas trouvé. Et ce titre-là, l'amour à la page, c'est finalement une amie avec qui j'en discutais aussi beaucoup et qui est souvent de bons conseils. Et qui l'a sorti comme ça. Et je me suis dit, ah mais au fond, ouais oui, c'est bien. Ça, ça résume assez bien. C'est assez court. Ça résume assez bien ce que je cherche à y mettre. Euh, c'est à la fois un petit clin d'œil. Ça a plu à David aussi, donc... Euh... On est parti là-dessus. Alors du coup, évidemment, à chaque fois qu'on en parle, on a droit à une petite chanson, mais
1: mmh. <rire> ça fait partie du jeu. Quand on regarde la quatrième de couverture, quand même, on lit, Franck Thomas est le plus grand écrivain vivant. Sauf que personne ne s'en rend compte. On parle de qui <rire> À ton avis. <rire> c'est entre ce que tu souhaiterais être et entre ce que, ce que tu es aujourd'hui, c'est quoi C'est l'ambition, elle est vraiment... C'est exactement ça, c'est-à-dire cette espèce d'ambition démesurée,
0: irrationnelle de vouloir être le meilleur et en même temps, tout le bouquin vise à, démontrer, à démonter ça, pardon, démonter cette ambition en montrant que c'est pas là qu'est la véritable importance en fait. Il y a cette part d'irrationnel en nous et de paradoxe en permanence, c'est-à-dire que, enfin je sais pas pour toi, mais moi, j'ai envie d'être plein de choses en même temps qui ne sont pas du tout conciliables. Et surtout, ça, ça varie en permanence selon les humeurs de la journée, les rencontres. Euh, là, par exemple, j'ai envie de te faire la meilleure interview possible. Je ne sais même pas ce que ce serait. J'ai envie d'être le meilleur possible. En même temps, j'ai envie d'être moi-même. Et ben, qu'est-ce que ça veut dire être moi-même Et voilà, donc, il y a en permanence des tas de, de Franck Thomas qui se confrontent. Il y a un Franck Thomas qui rêve d'être le plus grand écrivain vivant et puis il y en a un autre qui a envie d'être tranquillement chez soi avec sa petite vie et de pouvoir être euh, là pour ceux qui comptent. et Il y en a, un, tu vois, il y en a plein en fait. donc Ce Franck Thomas il existe mais il se confronte à tous les autres. Au sein de ce roman justement il y en a quelques-uns qui se confrontent et, et qui oui, donnent une certaine image de, 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 du, du caractère humain et puis du milieu de la littérature qui fait qu'au final euh, c'est difficile de trouver qui on veut être
1: mais c'est possible et notamment grâce à l'amour ah. <rire> on se dit Franck Thomas a des comptes à régler avec le milieu de l'édition ça se passe vraiment comme ça y a, y, tu penses qu'il y a vraiment des gens qui sont aux sorties des grandes euh, maisons d'édition pour euh, sauter sur des auteurs non, ça c'est... c'est fantasmé. Ça c'est complètement fantasmé, ça c'est
0: vraiment de la fiction pure, je sais pas peut-être... En fait, tu sais, en réalité, il existe tellement de choses incroyables qu'on ne soupçonne même pas que je pense que c'est possible, que ça a existé ou que ça va exister, euh, tout est possible. L'humanité est tellement surprenante, incroyable que ça pourrait exister. Bon, moi je ne l'ai pas vécu. Ce personnage-là de, de l'agent est inspiré de quelqu'un que j'ai connu, oui. Euh. Alors, euh, tu sais, toute la, la difficulté à essayer de, de trouver des clés essayer de comprendre, alors là, qu'est-ce qu'il a voulu dire Est-ce que c'est vraiment la réalité ou pas En fait, c'est un mélange global, je ne peux pas te dire précisément « ça, c'est vrai, ça, c'est fantasmé, tout se mélange en permanence, et c'est ça le, le, la, la joie du roman, c'est que tout est possible, et en même temps, c'est nourri de choses vécues. Parfois il suffit d'un regard pour euh, avoir une impression et se dire ah oui tiens tel personnage va être comme ça ou une toute petite chose vécue un, un, une fraction de seconde et puis hop là tac il y a cette idée qui émerge. Alors même si le point de départ ça a été un regard, après ça va complètement s'éloigner et puis ça, on peut pas dire que vraiment c'est ce regard réel qui est dans euh, la, la séquence finale euh, ou la scène finale. C'est ce mélange là qui est, euh, qui est magique en fait c'est ça qui donne tellement de sel à l'écriture et qui fait que c'est tellement une activité incomparable je trouve. Moi, c'est là que je trouve le plus de joie en fait à, à être dans l'élaboration permanente à partir de choses vécues qui se mélangent et pour donner des situations qui sont complètement fictionnelles mais qui sont enracinées sur un, dans un vécu et c'est ce qui fait que peut-être même si on, on a conscience que c'est absurde que c'est extrême, et eh ben. À la lecture, on va quand même euh, y croire ou euh, retrouver ce qui pourrait être réel parce que ça fait écho à des choses en nous qu'on a vécues. Voilà, C'est en tout cas ce que j'essaie de faire en, en écrivant, c'est-à-dire à la fois mettre une certaine singularité et, et surprendre, notamment pour déclencher le rire mais aussi faire en sorte qu'on on, on puisse s'attacher rapidement au personnage on puisse euh, saisir les enjeux et, et suivre les événements parce que ça, ça parle de nous aussi, nous tous en tant qu'être
1: humain Franck Thomas écrit où Tu écris où toi <rire> On se perd entre le Franck Thomas personnage du livre et, et auteur du livre. Tu écris où Tu écris chez toi Tu es dans quelles conditions en fait quand tu j écris J'écris chez moi et j'imagine que tu
0: fais référence au petit chapitre qui, qui décrit le personnage Franck Thomas. Tu en bois 17 cafés. Combien de cafés tu bois quand tu écris
1: J'en bois moins. Donc Genre... tu écris chez toi, tu écris le matin, tu écris la journée, le soir, la nuit
0: alors ben c'est en train de changer parce que figure-toi qu'au tout début j'écrivais beaucoup la nuit et je trouvais que la meilleure heure c'était on va dire entre 3 et 7 heures du matin. Donc ce qui pose quand même un certain nombre de problèmes en termes de sociabilité. Hein. Et
1: puis vie personnelle. Et hein. vie
0: personnelle, de, de, de travail aussi par ailleurs. Donc j'ai ai réussi à, à progressivement décaler euh, cet horaire. C'est quand même vers le fin de la, la fin de la journée, euh, on va dire à, à partir de... 15 ou 17 heures que ça commence à être un peu plus efficace mais j'ai bon espoir d'arriver à écrire de façon efficace le matin peut-être dans quelques années on se revoit dans 10 ans okay. et puis... Euh... <rire> Mais oui, beaucoup chez moi et de temps en temps un petit peu au café, mais quand même beaucoup moins.
1: Au-delà de l'écriture de romans, quelle est ton autre occupation Alors, euh, moi j'ai une activité
0: euh, rémunératrice en ce moment qui est euh, d'être lecteur de scénario, lecteur et consultant en scénario. Donc euh, bah c'est très simple, je lis des projets et puis j'en fais une analyse précise et puis euh, voilà, je donne un avis favorable ou défavorable en fonction de, okay. des attentes, de la qualité du projet.
1: C'est ce qui t'a inspiré à faire le second personnage qui est à ami avec Franck Thomas Ah, le personnage de Joseph Gabriel Alors, je peux, je peux te révéler quelque chose, Joseph Gabriel,
0: Joseph et Gabriel, ce, ce sont mes deuxièmes prénoms, deuxième et troisième prénoms. Donc, évidemment, Joseph Gabriel est aussi euh, Franck Thomas, c'est un personnage euh, qui est un peu plus ancré dans la réalité, dans, la réalité, enfin dans, dans le cinéma en tout cas, dans une, part, une autre partie de, 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 de ma vraie vie qui est le, le plus proche du cinéma et de l'audiovisuel. Et c'est un personnage qui est, qui est là où Franck est dans une vision un petit peu archaïque de l'écrivain, avec le prestige, leur connaissances, etc. Eh bien, José Gabriel est beaucoup plus dans le, un monde contemporain avec euh, les outils contemporains, les acteurs contemporains, Amazon, etc. Et, et qui est dans l'action. Il est en permanence euh, en train d'essayer de se renouveler, de tenter des choses, de tomber, mais de se relever, de faire des nouvelles rencontres. C'est un peu un anti franck Thomas en ce sens que euh, il est en mouvement permanent, il essaye des choses et, et, et c'est pas grave. Et, et surtout, il est aux prises avec, avec le monde dans lequel il vit, avec la modernité dans laquelle il vit. Alors que Franck est, est persuadé de, son, de sa valeur et, et surtout, c'est les autres qui doivent bouger et pas lui. Et voilà, voilà, donc j'avais envie de mettre en regard ces deux personnages, qui sont un peu de facette de moi-même bien sûr, et de montrer qu'ils ont tous les deux leur part de ridicule, mais ils ont tous les deux aussi leur, leur grandeur, en tout cas leur, leur beauté quelque part. Et au final, ben, ils vont trouver leur voie. Cette amitié qui les lie fait qu'ils sont influencés, ils, se, ils arrivent à bouger l'un et l'autre pour trouver la place qui leur convient.
1: L'intelligence artificielle te fait peur Non, non pas du tout. Tu n'as pas peur d'être remplacé par l'intelligence artificielle
0: bah, Remplacé, euh, disons que si un jour une intelligence artificielle écrit des très bons livres de Franck Thomas, euh, je serais très impressionné. <rire> mais bah, je me dis, je ferais autre chose en fait. Tu vois, là, c'est la part de moi qui est plus Joseph Gabriel, c'est-à-dire que de toutes les manières, un roman, ça ne change pas l'humanité. Enfin, en tout cas,
1: il y a plein de romans qui, qui sont absolument sublimes et, et qui ont changé des tas d'êtres humains. Mais... Qu'est-ce qui a changé ton humanité Quel roman a changé ton humanité, justement Ah,
0: oui, il euh, y en a beaucoup. Euh, alors, je vais te citer dans le désordre comme ça, mais par exemple, un, un auteur contemporain que j'aime beaucoup, c'est Jean Echnoz, qui, euh, qui a à la fois cette, euh, cette dérision et cette finesse de plume que j'admire beaucoup. C'est un des, des, des rares auteurs français contemporains euh, où je me dis « Ah, il y, y a vraiment euh, à la fois une grande intelligence » Une souplesse, une, une désinvolture euh, et une grande finesse. Après, euh, plus jeune, j'ai été beaucoup, beaucoup marqué par euh, La Chartreuse de Parme. J'ai beaucoup aimé euh, L'Idiot. J'essaie de, de sortir comme ça des, des romans un peu iconiques qui ont été déjà longs.
1: Je vais avoir deux questions qui vont commencer par quel regard portes-tu Quel regard portes-tu sur Amazon, Wattpad mm. Tout cet aspect numérique aujourd'hui qui est mis à disposition des... Les auteurs
0: Alors, je, je porte un regard euh, pas tranché, à vrai dire. J'essaye d'être à la fois euh, enthousiaste et disons que moi, je, je, je trouve qu'il euh, est important que les choses bougent. C'est-à-dire que je trouve ça formidable qu'il y ait des gens qui, euh, qui initient des nouveaux modes de... Euh, des nouveaux modes d'écriture, des nouveaux modes de communication, des, des expériences nouvelles. Parce que j'ai l'impression que l'humanité, c'est quand même ça. C'est-à-dire que c'est un mouvement et donc ça, j'apprécie. Et après, c'est plutôt dans les détails. Si tu veux, Amazon, euh, je pense qu'il lance plein de choses qui sont extrêmement intéressantes. Mais la question, c'est comment est-ce qu'on les fait et à quel prix Et c'est là que pose vraiment le problème. Pour ce qui est de Wattpad, moi, je sens bien que je suis déjà beaucoup trop vieux pour... Euh pour bien saisir l'intérêt. Mais quand même, j'admire ça, cette, ces, ces communautés qui se créent, cet enthousiasme qu'il y a. Et je pense, enfin c'est ce que j'ai essayé de, de, de traduire dans ce roman, c'est-à-dire à la fois, c'est encore une fois cette espèce de, de dialogue entre Franck Thomas et Joseph Gabriel, qu'il y en a un qui est vraiment... On peut dire le vieux con qui dit bah non euh, la littérature c'est pas ça vraiment le... et puis l'autre qui dit bah, enfin euh, j'en sais rien je sais pas ce que c'est la littérature en fait moi j'essaye et je, je lance des choses et puis j'essaie je, de voir euh, là où je, où je trouve ma place ce qui me convient donc il y a ces deux voies là à la fois peut-être le grand pessimiste et puis le grand optimiste et je pense que la réalité elle est entre les deux dans une vigilance et en même temps une certaine ouverture
1: et quel regard portes-tu sur les succès de guillaume musso de marc l'évy d'amélie Nothomb ou encore de Bec bédé
0: bah je suis assez admiratif après euh... en vieux encore une fois, je pense qu'il y a une part de moi qui est envieuse, évidemment. Ah oui, oh, le, la reconnaissance, la gloire, euh, gagner suffisamment d'argent pour ne pouvoir faire qu'écrire. Euh. Mais je ne sais pas si j'aimerais tant que ça qu'on me reconnaisse dans la rue, par exemple. Je ne sais pas si j'aimerais tant que ça que mon agenda soit extrêmement rempli par des tas de, de contraintes liées à cette popularité. Et puis... Je ne me retrouve pas complètement non plus dans l'écriture de tous ces auteurs. Euh, je pense que, bon on va faire des grandes généralités, mais globalement c'est des très bons raconteurs d'histoire, et déjà rien que pour ça je suis très admiratif parce que c'est difficile, Contrairement, contraire où je pense qu'il y a beaucoup d'auteurs français qui ont une belle plume mais qui sont des très mauvais raconteurs d'histoire, alors c'est peut-être pas leur ambition. Moi c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur, c'est-à-dire d'avoir à la fois une exigence littéraire et une, une exigence narrative et que de pouvoir allier les deux. Bon, je n'ai pas été particulièrement touché, à vrai dire, par l'écriture de, de, des auteurs que tu cites. Mais je trouve qu'ils font des formidables personnages. C'est pour ça que je me suis permis de les utiliser comme personnages.
1: Qui inspire ton style Qui inspire ta, ta façon de travailler Est-ce que tu as lu sur des auteurs pour te dire, bon, lui, je sais qu'il utilise telle méthode, moi, je vais adapter la même méthode. Je sais que Musso, par exemple, mm -hmm. a un fonctionnement un petit peu comme le tien. Ah oui Ouais. Chez Luc, déjà, il connaît la fin, il a déjà travaillé, tout est, tout est déjà bien, bien euh, identifié, les chapitres, euh, donc il a, il a un fonctionnement un petit peu comme un, un scénario. D'accord, bah, je ne savais pas, tu vois, je suis content de l'apprendre. Euh, alors... En vérité,
0: oui, j'ai beaucoup lu. Moi, comme je t'ai dit, j'ai un, un pied dans la littérature et un pied dans l'audiovisuel, le, le cinéma. Donc, euh, ce, ce rapport au scénario est très présent. Hein. Bien sûr, ça, ça m'inspire beaucoup. J'ai lu beaucoup guides, manuels, euh, en tout cas livres sur l'écriture de scénario. Donc, je pense que ça m'a beaucoup influencé. Et après, en fait, c'est très empirique. L'écriture, je ne peux pas te dire comment ça marche. Tout ce que je peux te dire, c'est... Ben, j'ai trouvé que pour moi... À tel horaire, ça fonctionne mieux. Dans telle position, ça fonctionne mieux. Et ça, tout ça, c'est des, des tentatives. C'est-à-dire qu'il faut que je mange plutôt tels aliments pour pouvoir être en capacité de réfléchir. Tout ça, ben c est, c est des, on va dire c'est l'expérience. Et je pense que c'est pareil pour tout le monde. Il n'y a pas une méthode. C'est bien de se documenter. Tu vois. Je suis content d'apprendre que Guillaume Musso fonctionne comme ça. On se dit, ah oui, tiens, mais bah, bah, c'est à partir du moment où on constate que ça marche pas comme on voudrait, qu'on se dit, bon, alors il faudrait que j'essaye autre chose. Alors, que, comment ils font les autres Ah, tiens, ah oui, ça, ça peut être pas mal. Je sens bien que là, il y a quelque chose qui pourrait me convenir. Euh, bon, je vais essayer. Puis tu essayes, ça marche, ça marche pas. bon, alors, tu, Mais peut-être ça marche un petit peu. Alors, tu adaptes. Et, et voilà, c'est vraiment un ajustement permanent. Là, je pense qu'aujourd'hui, j'ai trouvé, je, je, je me connais suffisamment en tant qu'auteur pour savoir qu'il euh, faut que je me mette dans telles conditions pour que l'écriture puisse être à peu près satisfaisante. Mais je peux pas garantir que ça marchera et puis la vie, ça change. Tu vois, par exemple là, je vais être papa d'une petite fille dans incessamment sous peu, quelques semaines. Je, évidemment, la vie va être bouleversée. Je sais pas comment je vais pouvoir adapter ces exigences d'écriture aux exigences de la vie de famille. Bah,
1: ben, on en reparle. Je te dis. forcément, ça va bouger, quoi. <rire> Tu t'es amusé à écrire ce livre quand tu prends la plume de Frank Thomas, personnage principal du livre. Ouais. Tu le fais écrire des choses un petit peu particulières, bizarres, folles. Donc c'était c'est ta récréation. En fait, quand il écrit pour une autre auteur, en l'occurrence. En fait,
0: tout ce roman est ma récréation. Écrire c'est ma récréation. Enfin c'est écrire j'y prends un plaisir énorme. C'est la raison principale quand même. C'est parce que enfin, je n'écrirais pas de bouquin si je prenais pas un immense plaisir. C'est extrêmement difficile, c'est presque masochiste, mais c'est une joie incomparable. Les textes écrits par Franck Thomas, personnage à l'intérieur du roman, je ne sais pas s'ils sont, euh, sont plus, pardon du terme, mais jouissifs que les autres. Peut-être qu'il y a un peu plus de liberté, oui. C'est l'occasion de pousser encore plus le trait, parce que on est dans un
1: roman déjà satirique, ce sont les textes euh, d'un auteur satirique. Qu'est-ce qui te manque le plus de ton adolescence Tu es quelqu'un de nostalgique oh. ou pas du tout Oh, waouh <rire> wow. L'adolescence, ça n'a pas été un moment très agréable pour moi. Ouais. Euh,
0: typiquement, le collège, c'est un peu le, le, la période Oni. Euh, donc là, par exemple, c'est assez autobiographique. Dans le roman, c'est période difficile. Euh, pas savoir qui tu
1: es, euh, pas savoir comment... Une personne te martyrisait
0: Alors, En fait, je, avec le recul, je pense qu'il n'y avait pas une personne qui me martyrisait. Je pense que j'étais... Euh, j'étais comme plein d'élèves euh, puis qu'il y avait les, les fortes têtes et puis que euh, puis les fortes têtes faisaient leurs fortes têtes et puis que moi j'étais euh, celui qui savait pas très bien qui il était euh, qui savait pas très bien répondre qui rougissait qui était timide et, et voilà et, et qui s'enfermait un petit peu là dedans et donc euh, je pense qu'il y a eu un déclic à vrai dire euh, à un certain âge tu sais alors je, vraiment je me dévoile à, à une époque je boudais beaucoup quand j'étais enfant mmh. je boudais énormément euh, à l'adolescence euh, plus, plus vraiment mais je pense que ça prenait d'autres formes et puis à un moment donné, je ne saurais pas te dire exactement quand, j'ai eu un déclic et je me suis dit, mais en fait, c'est complètement débile. Ça n'a aucun sens. D'une part, ça règle rien. Et en plus, ça me rend encore plus malheureux. Donc, hop on change de perspective et après il y a eu d'autres déclics plus tard où j'ai compris que moi j'avais le droit d'être qui j'ai voulu etc. Mais... et donc je pense que c'est cette période là, euh, le, le, le personnage, ce, ce, ce traumatisme qu'il a, c'est euh, une réminiscence de cette période vécue où j'avais l'impression vraiment d'être euh, Calimero quoi. Et je sais pas si euh, c'est quelque chose de partagé mais j'avais envie de me moquer un peu de cette période là aussi, de, de, de ce moi enfant qui se bah, victimisé quoi.
1: Bon là tu te dévoiles un petit peu mais au début de, de notre échange je sentais une, une certaine pudeur qu'elle est totalement en contradiction avec le zéro pudeur <rire> de Frank Thomas personnage et de Franck Thomas auteur. Et tu trouves qu'il n'y a, a pas de pudeur du tout euh,
0: dans le, le personnage de Franck Thomas Non il n'est pas pudique. Il n'est pas pudique. Euh... Mais toi tu l'es plus en tout cas, tu es, tu es beaucoup plus pudique. Je pense que dans le fond je suis quelqu'un d'assez pudique effectivement, euh, j'apprends à l'être moins. Pas, et... Tout simplement, et je pense que tout ça est relié, c'était une question de peur.
1: C'est-à-dire que... Tu as besoin d'être
0: en confiance peut-être Je pense que dans la vie, on est souvent guidé par nos peurs, beaucoup. Très souvent, tout le temps, euh, disons euh, beaucoup de monde et, et très souvent dans beaucoup de situations différentes. On a peur de ne pas correspondre, on a peur de faire le, le, le mauvais choix, on a peur de ne pas plaire, on a peur de dire ce qu'il ne faut pas, on a peur de… en permanence, et moi j'étais beaucoup euh, guidé par mes peurs. À partir du moment où on se rend compte qu'au fond on est une petite poussière parmi un, une population de plusieurs milliards sur… Une planète qui est une petite poussière parmi une population de planètes qui est elle, une galaxie elle-même, une petite poussière au sein d'un univers qui est peut-être lui-même une petite poussière au sein d'autre chose. Bon. Et que de toute façon, on va vivre un certain nombre d'années, puis après ça va s'arrêter, et puis euh, c'est pas très grave pour euh, l'univers. Bon, bah en fait, euh, c'est pas très grave, en fait, si on, si on dit pas la bonne chose, si on n'est pas qui on est, si je fais pas un très bon interview, tu vois, tout ça n'a tout ça pas beaucoup d'importance. Donc... Autant faire ce qu'on a envie de faire, être ce qu'on a envie d'être, dire ce qu'on a envie de dire. Et pour moi, il y a un seul critère, c'est le rapport aux autres. J'ai décidé d'essayer d'avoir de, le moins peur possible de tout ce qui peut m'arriver. Par contre, je vais essayer d'être au maximum vigilant pour ne pas blesser, pour être bienveillant, pour faire en sorte que cette vie qu'on a ensemble à partager, elle soit le plus agréable pour tout le monde pour moi, mais aussi pour tous ceux qui m'entourent. Ce roman participe de ça, c'est-à-dire qu'en écrivant ce roman, euh, j'espère que ceux qui vont le lire, bah, ils vont prendre du plaisir et que leur vie va être un, un tout petit peu plus agréable, l'espace d'un instant ou après l'avoir lu. Les personnages qui sont dans ce roman, c'est aussi ce que j'ai essayé d'insuffler en eux. Il n'y a pas de vrai méchant, en il fait. n'y a pas de, de vrai salopard, cruel. Au final, tout le monde s'en sort bien, et puis euh, ça reste un, un, un roman euh, humaniste, j'espère. De quoi n'as-tu pas peur euh... Bah, je ne sais
1: pas, c'est une question large, euh, beaucoup de choses, je pense. Tu m'as parlé de tes peurs, donc je voulais te voir de quoi justement tu pouvais ne pas avoir peur. Parce qu'on parle souvent ah. de, de l'insouciance, tu sais, ouais. de la jeunesse. Oui. Est-ce que tu as encore une part d'insouciance chez toi Oui, je pense que j'ai une
0: part d'insouciance. Je pense que je suis plus insouciant aujourd'hui que je ne l'étais... Euh, euh, enfin, non, insouciance, non, je suis moins insouciant, mais je suis plus libre. Voilà, j'ai moins peur qu'avant. Donc, euh, peut-être que je fais des choix qui sont plus rationnels mais je me permets plus de choses parce que j'ai moins peur, précisément. Euh, une des choses dont j'ai pas peur, par exemple, c'est de mourir. Mourir, ça me fait pas peur. En revanche, la mort des autres, la mort des proches, ça, ça me terrifie. Mais je travaille. <rire> Vivre te fait peur Vivre, euh, avant, oui, je pense. Avant, je, si tu veux, on continue la psychanalyse. Avant, j'étais beaucoup dans la projection, soit dans le passé, soit dans le futur. J'étais toujours dans l'angoisse de, de ce que je serais, de ce qu'il fa fallait que je sois, de, ou de ou, ou le, la nostalgie, ou les traumatismes de ce qui avait été. Et de plus en plus, j'essaye de vivre au présent et de, tu vois, l'ici et maintenant, hein, c'est pas pour rien qu'il euh, y a pas mal... Euh, de philosophie qui euh, voit ça comme euh, le, le bonheur c'est que, enfin, qui prône ça pour arriver au bonheur c'est que oui, en fait la vie c'est maintenant le passé, il est passé, bon, on ne peut plus rien faire et l'avenir il sait ce qu'il peut il faut quand même l'anticiper un tout petit peu attention, hein, mais euh, je pense que l'être humain a quand même des capacités de rebond extraordinaires et que en misant sur euh, ce qu'il a de bon en lui, euh, et, et quand, dans les relations humaines qu'on peut avoir, si on mise sur ce qu'il y a de bon chez l'autre aussi bah, on s'en sort en fait on est, malheureusement bien sûr on, ça dépend pas que de nous il y a beaucoup de choses qui peuvent nous arriver on est dépendant de beaucoup de situations beaucoup de gens et on fait ce qu'on peut mais ce qui est sûr c'est que ah, j'allais dire quelque chose qui n'est pas totalement vrai enfin en tout cas moi j'ai beaucoup de chance c'est à dire que j'ai une, une, une existence où, où j'ai la chance de pouvoir être très heureux et et j'essaye de, de pouvoir transmettre ça
1: au maximum autour de moi, ouais. Je sais plus quelle a été la question de départ, du coup j'ai un petit peu dérivé. C'est pas grave. <rire> à quelques semaines d'être papa, tu es dans quel état d'esprit aujourd'hui Là je pense que tu es entre le, la joie, la peur... Eh bien bah, figure-toi qu'il n'y a pas tellement de peur en fait.
0: Ouais, ouais. J'ai surtout beaucoup de joie. Et je sais que ça va aller en fait. C'est... C'est très étonnant pour moi de te dire ça parce que euh, il y a quelques années euh, j'en aurais été incapable mais oui là c'est surtout beaucoup beaucoup de joie de la confiance je sais que ça va aller. Je sais pas du tout ce qui va se passer, mais je sais que ça va aller. Il y a beaucoup de ressources euh, possibles. Et puis, tu sais, je parlais de l'ici maintenant là. L'écriture, c'est une, une activité qui est à la fois solitaire et puis qui est très figée. C'est-à-dire qu'on est beaucoup dans sa tête. Et en tout cas, en ce qui me concerne, je suis assis devant un ordinateur ou debout devant un ordinateur. Et, et dans mon activité alimentaire en ce moment aussi, c'est ça. C'est-à-dire que je travaille devant un ordinateur. Je reçois des projets, et puis je réponds. Voilà. Et c'est aussi solitaire parce que c'est des choses que je fais à distance. Donc, j'ai eu besoin de, de rééquilibrer ça par une activité à la fois dans le corps. Et puis dans le contact avec les autres. Mais peut-être qu'il ne faut pas trop que j'en parle parce qu'il euh, y a des choses qui sont à découvrir dans le livre.
1: Le podcast s'appelle Never Give Up. Franck Thomas, ça évoque quoi pour
0: toi, Never Give Up Le meilleur slogan euh, pour tout le monde, c'est... Ouais, ne jamais abandonner, absolument. Jamais euh, imaginer que ce qu'on rêvait au départ, euh, ce ne soit pas possible et qu'il faille juste... Euh, bah, se contenter de ce qu'on a. Ça a été difficile pour moi d'accepter d'être écrivain. Ça a été difficile pour moi, je pense, quand même, d'arriver à, à publier et puis d'être dans une... Enfin, j'ai eu la chance de cette rencontre, mais ça a été un long processus. À, à de multiples reprises, j'aurais pu abandonner et dire, bon, bah non, en fait, je vais faire autre chose. Je ne suis pas en train de dire que j'ai une pugnacité particulière, mais comme la vie n'a pas de sens, comme, finalement, tout est absurde et que, dans le fond, on ne s'en rend pas tellement compte, mais dans le fond, tout est possible. Bah, allons faire pendant ces quelques années de vie qui nous sont données, donnons-nous les moyens de faire ce qu'on a envie de faire plutôt que de subir quelque chose qui nous plaît pas vraiment. Et de toutes les manières. Après, ça s'arrête. Alors, alors, essayons, essayons, continuons d'essayer, continuons, continuons, continuons. Never give up, bien sûr. Il y a une chose que tu ferais différemment Non, parce que encore une fois, je peux pas le refaire. Donc, euh, j'ai fait des tas d'erreurs, bien sûr. j'essaye de, de vivre avec. J'essaie surtout de vivre avec ce que je suis maintenant, là. Puis c'est ça qui est important, en fait. Il y aurait peut-être plein d'autres trucs à refaire, mais j'en sais rien. Parce que ça ne m'aurait pas mené là où je suis, avec toi. Et, et c'est ça qui est important, c'est d'être maintenant.
1: Et la place du rêve Tu rêves beaucoup ou tu es très terre à terre euh, je,
0: rêve, je rêve beaucoup. Je, je rêve beaucoup, de... je rêve beaucoup des, des histoires qui me restent à raconter. Ça oui, je les ai en permanence en tête, il y en a plusieurs qui s'accumulent qui là comme ça. Je pense que j'ai des rêves assez modestes, je ne rêve pas d'être richissime, je ne rêve pas de faire des voyages toute ma vie, je rêve pas de... mais je rêve de pouvoir euh, mener à bien toutes ces histoires qui sont dans ma tête et que j'ai hâte de vous faire
1: découvrir. Je te laisse la main sur le podcast, tu peux ajouter ce que tu veux. Waouh oh,
0: C'est très intimidant, mais écoute euh, Malik, je voulais te remercier déjà. Euh, parce que c'est un moment chaleureux et qu'il faut savoir les apprécier. Je trouve que c'est assez salutaire ce que tu fais, c'est-à-dire de, de donner la parole avec cette, cette, cette tonalité « never give up », j'ai l'impression que c'est ça dont on a besoin en, fait, en tant qu'être humain, nous tous. C'est de, de moments inspirants. J'espère que cette interview l'aura été, mais ouais, se dire que... On est tous dans le même bateau et on peut tous s'en sortir. Alors on va s'en sortir.
1: Franck Thomas, merci beaucoup pour cet échange. Merci Malik. Je rappelle le titre de ton livre L'amour à la page, aux forges de Vulcan édition. Parlez du podcast autour de vous. Merci de mettre 5 étoiles et un commentaire sur l'application Apple Podcast. Merci pour votre écoute et à bientôt.